0: Vó Jurema se aproximou com suas mãos antigas, calejadas e ainda assim amorosas da cabeça de Júlia. Ela sabia que não tinha tempo e que o grupo da menina não era a melhor solução para o problema, mas foram os únicos que responderam o anúncio. Só que não foi Vó Jurema que colocou o anúncio, não. Foram os crentes. Peiticeira poderosa trazendo mortos à vida, dizia o anúncio. Julia já tinha lidado com feiticeiros antes. Ela mesma, vira e mexe, se aventurava a entender um pouco do trabalho do malina do grupo, Dennis. Contudo, o que o pequeno grupo de I-Hunters encontrou era justamente o contrário: uma mulher idosa que cuidava da sua comunidade. A mulher tinha cheiro de biscoito e ervas quando o grupo chegou com pequenos talismãs de proteção e ancinhos recém-comprados numa Daiso. Seis reais e um fio bem afiado. Não era a melhor escolha, mas era o que a grana dava para pagar. Eles tentaram surpreender a velha enquanto ela regava as plantas do quintal. Teriam conseguido se ela não ouvisse as vozes no vento dos espíritos que viviam em seu terreiro. Cris não sabia o que pensar. Ele ficou sem ação quando o vó sorriu para eles. Todos ficaram. Ele sabia que podia ser uma fachada, um encantamento. Denis tinha falado o tipo de coisa que uma feiticeira de verdade era capaz. Nada comparado com os life hacks que ele fazia aqui e ali. O cheiro de biscoito e sorriso fez lembrar do avô. Quem tinha ensinado Cris a ser viciado em café e sempre tinha uma história de monstro para contar para ele. Marcela não entendia o que diabo estava rolando ali. Ela girou o pequeno ancinho de três garras na mão e partiu para o ataque... Se sentindo um lixo, mas ela tinha uma escola particular para pagar e já estavam humilhando o filho dela, deixando claro quanto a mãe não pagava a escola em dia. O ansinho atingiu uma mão nova e forte e o sangue jorrou. Júlia se interpôs entre a amiga e vó Jurema. Tu não tá vendo que essa velhinha não faz mal a ninguém, cacete? Pode até ser. Mas quem vai levar a grana para casa, Júlia? Vó Jurema se aproximou das duas. Devagar, o tempo sendo um amigo já conhecido e que sempre trazia algo interessante. Seus olhos fitaram os de Marcela e a cavalo desmoronou. Não é culpa sua filha. Eles não entendem. Cada dia eu esperava os homens que encontraram Deus descer e quebrar minha casa. Eu faço o que posso, mas não sou mais jovem como você. Não tem de que se machucar, não. Essa porra tá errada demais, mano. Eu não tô aqui pra isso, não. Dennis falou, irritado demais. Foi quando escutaram vários pneus cantando na rua. Por um momento, parecia que a rua do lado de fora do terreiro tinha virado um cenário de filme de guerra. Diversos homens desceram com cruzes e correntes de ouro no peito, tatuagens e pistolas. A intenção deles era clara e Todos os moradores que estavam na rua correram para dentro de suas casas. Ali na quebrada, o silêncio era a maior lei. Pós Jurema escutou os xingamentos impassível e séria, enquanto eles mandavam ela sair e ir embora antes deles entrarem. Vão embora, crianças. Aqui não tem nada para vocês. Só bênção e amor dos deuses. Só tem um deus, mulher. E se tu não aprende por bem, vai aprender por mal. Marcela, Denis, Cris, vocês podem meter o pé daqui, mas eu não arredo o pé. Armaram pra gente e eu não sou de deixar esse tipo de merda barato, não. Vó Jurema, vai pra dentro e se esconde. Aqui fora o bicho vai feder. Caralho, Júlia, tu tá doida, mulher. Isso aqui vai virar uma peneira em minutos. Eu já entendi essa parte, Cris. Então segue o rolê, e tira a vó daqui e o resto da galera. Julia, vem com a gente! Marcela, tu tem filho. Cuida do moleque e protege ele. Você não vai ficar sozinha aqui. Laga de ser besta, Denis. Ficar aqui não vai te dar nenhuma chance comigo. <risos> Tô de boa. Quero só saber como é fazer magia do lado de uma mulher fodona. Uma última vez, Julia e Denis se olharam. Amigos de anos, transas ocasionais entre os relacionamentos que os dois se metiam. Um confiava no outro com a própria vida. E era exatamente isso que eles tinham que fazer agora. A 66 e o Malina tinham pouco tempo. Mas se havia algo que eles sempre souberam, foi improvisar para sobreviver.
1: Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui o meu café da ovelha negra Delicioso é, aqui, Contemplando aqui o os Meus pequenos produtores Dando uma olhada aqui na lista de quem está produzindo Esse café E cara, é agricultura familiar Vale muito, muito a pena Você beber um café delicioso como o meu Na manhã aí, principalmente ouvindo sobre RPG Se você quiser bebê desse café é, com desconto, cara. Você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que fica ainda mais barato para você. Se você quiser ainda o cupom mais especial, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais e você é, vai receber um cupom especial para você comprar o Ovelha Negra mais barato ainda. Ajuda a gente a bater a próxima meta, ajuda a gente também a melhorar nosso conteúdo, pagar edição, tudo, tudo esse rolê que você conhece. E você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros. E também participa do grupo de Telegram, muito legal. Que tem muita gente que pô, curte trocar ideia sobre RPG, troca links e troca opiniões, troca tudo ali e joga junto, que é o principal. Então chega aí, cara. picpay.me barca com e dar essa moral pra gente. Mas vamos lá, vamos falar de iHunt hoje. Pra falar de iHunt, eu tô aqui com Leonardo Imura. Bem-vindo, cara. Bom dia. Obrigado por, pelo convite, Rafael. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Bebendo meu café aqui. Um pouco estarrecido, até comentei contigo, né? Notícia recente aí de um jogador do Flamengo que, que atropelou um entregador do, do iFood ou algo assim. E a mídia falou, foi lá e falou Está tudo bem com o jogador. <risos> O cara vê óbito e a galera se preocupou com, com o cara, né? Acho que é, é, meio, é meio brabo assim de começar o dia com uma coisa pesada assim, mas eu acho que tem tudo a ver com o, com o jogo, né, cara? Com a proposta aí do Ayrante. Mas antes disso tudo, o
2: que você tá bebendo, cara? Cara, eu tô bebendo aqui um expresso pra estar tá aquela acordada antes desse dia <risos> de trabalho que a gente tem aqui. A gente tá chegando no final do financiamento do Ayrante, tem que estar. Tá... Tem que estar tá muito ativo aqui. <risos> é, cara, a gente, tá, a gente vai falar do jogo. Olha
1: só, é, antes de começar então, galera, já é legal falar que o jogo tá no tá financiamento coletivo aqui no Catarse. tá vindo aqui pela editora aqui do Léo, que é, que é a, a Indivis, Indivisível, né? Indivisível, é indivisível Press. Guys. E, cara, é uma editora que já tem experiência em quadrinhos e tudo mais. E, cara, assim, é um jogaço. É, um jogaço lá fora, inclusive, é, é, pô, é, todo mundo falou muito bem quando saiu. É, o Lívia Rio né, também, todo mundo conhece o trabalho dela. E vale muito a pena dar uma conferida aí, cara, pra você trazer pro Brasil, tá faltando dois dias aí pra gente terminar, então corre lá que tá faltando um dia pra você apoiar, cara, depois disso acabou sua chance, e é um jogaço, a gente vai falar dele agora, vai conhecer mais sobre ele, e fala aí, cara, vamos, antes de chegar no iHunt em si, conta pra gente aí como é que vocês chegaram no iHunt, como é que a editora que pô, lançou coisa de quadrinho e tudo mais, acabou chegando né, nesse papo de vamos fazer RPG e vamos trazer o iHunt.
2: Então, Rafael, a Indy ela foi criada por quatro pessoas lá atrás, lá em 2018, né, quando a gente teve vontade de tocar o nosso conteúdo, de pegar o que a gente estava escrevendo e publicar. É, como a gente sabe, o trabalho independente é muito complicado, porque as editoras grandes dificilmente olham para o conteúdo né, que o pessoal Indy está produzindo e muitas vezes você fica até sem resposta. E se você olhar até para a história da Olivia, ela foi com a cara com a coragem e publicou a errante sozinha. É muito parecido com a história da Indy. E isso foi algo que aproximou muito a gente. Né? Toda a equipe aqui na Indy joga RPG há muito tempo. E lá nos primórdios do lançamento do quarta edição aqui no Brasil, eu fazia eventos pela Devir no Rio de Janeiro. Uhum. Né? E depois que a gente fundou a Indivisível, ainda no primeiro ano a gente fez um contato com a Onyx Path, a gente tem o quadrinho do Pugmaier, oficial, o lançamento, tanto no Brasil quanto lá fora, foi feito por nossa conta. Uhum. Né? E a, a gente começou a pensar, poxa, dá para trabalhar nessa direção. E um colega nosso apresentou o, o iHunt para a gente. Né? Uhum. E nos colocou em contato com a, com a Olivia na época, porque a ideia inicial era a gente fazer um quadrinho do iHunt. E é uma ideia, até que a gente já está trabalhando, deve ser lançado ano que vem o um quadrinho lá nos Estados Unidos, do iHunt aqui também. Olha que maneiro. Mas, com o tempo, e nessa a gente estreitando esse laço, conversando com a Olivia, e a gente percebeu, cara, é muito próximo, é uma coisa que a gente gosta muito. Vamos tentar trazer, vamos trazer esse material para cá. Feito é um sistema muito gostoso, e que estava com poucos lançamentos, está com poucos lançamentos no mercado nacional, né? vamos trazer o errante vamos dar essa revigorada e vamos falar sobre uma coisa que fala muito com a gente, que é um material criado pela comunidade LGBT, criado por uma pessoa pobre, para a comunidade LGBT e para as pessoas que vivem nessa situação precarizada. Uhum. Né? O iHunt conversa muito com a nossa editora por conta disso.
1: Uhum. É, isso é muito legal, cara. Como é que é essa, essa. Eu não vou dizer ativismo, né? Mas pode ser ativismo, não sei. Como é que é essa, essa ver política da editora, cara? Conta pra gente.
2: Cara, desde que a gente foi criado, né? A gente sempre teve um viés mais de esquerda, com pautas LGBT. Nós, a, 80% da nossa equipe é LGBT. O nosso desenhista principal, ele é um homem trans a gente tem duas editoras bissexuais na equipe, a gente tem artistas homossexuais, artistas lésbicas trabalhando dentro da equipe, e nos últimos anos, principalmente 2018 para cá, quando a gente foi fundado, e tudo que aconteceu, essa reviravolta maligna que o país teve, uhum. a gente sempre deixou claro de que lado a gente estava, como a gente estava agindo, a gente ajudou a patrocinar eventos, de cunho LGBT a gente vai em feiras antifascista porque para gente a gente tem que trazer esse conteúdo e um conteúdo que fale com o nosso público converse com ele e que seja bem claro na mensagem uhum. né, que a gente não apoia o governo atual que a gente está aqui para proteger as pessoas que são minoria e que a gente vai aumentar o alcance da voz dessas pessoas. Né? Porque tem uma coisa que é engraçada quando o pessoal fala eu vou dar voz. Não, as minorias têm voz. Uhum. O que a gente faz é tentar potencializar essa voz para alcançar mais gente ainda.
1: Uhum. Perfeito. Maneiro, cara. E, bom, então, cara, é... foi natural né, chegar no iHunt. E conta para a gente um pouco dessa... dessa, dessa de como vocês chegaram no iHunt, do que, que vocês viram nele e do que, de como está sendo trabalhar isso, como é que foi o contato para pegar licença, como é que foi essa, essa essa odisseia assim, né, porque afinal de contas toda essa coisa de buscar uma licença, de trazer um, um produto, né, não é fácil a galera acha que é só não. chegar mandar um e-mail e pronto, né.
2: Exato, não é fácil e até uma coisa que, que durante o percalço para trabalhar com o iHunt e até com outras licenças que a gente tem trabalhado, né, que a gente está trabalhando aí para o ano que vem, a gente percebeu que tem uma coisa que a comunidade nacional não entende. Que uma licença não é você pegar um produto e fazer no fundo de quintal. Não é assim que funciona. Você tem um contrato, você tem jeito de falar com o autor, você tem que respeitar cláusulas, você tem que criar uma ponte entre o produto original e o produto que você está produzindo para o seu mercado, né? E nesse ponto, eu posso falar que a Olivia Hill foi a melhor pessoa que a gente poderia ter escolhido para ser a nossa primeira parceira. Porque ela estava em todo o processo de tradução com a gente, é, guiando a gente para escolhas de termos que conversasse com o Brasil, né? Ela tá sempre foi aberta na conversa. E trabalhar com ela, até para nas propostas que a gente teve de, de licença do iHunt, foi algo muito tranquilo. Uhum. Tanto que uma coisa que eu posso falar aqui para vocês, eu acho que vai ser o primeiro lugar que a gente vai falar mais abertamente assim, mas a nossa licença do ela é completa. O que significa que a gente pode lançar todos os suplementos a gente vai lançar os romances por nossa conta, tudo em modalidade flex, como... Eu até estava conversando um pouquinho antes com você, né a diferença entre as modalidades de financiamento aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com o tudo ou nada, uhum. mas como a Indy, como a Indy ela vem do cenário de quadrinhos, existe uma outra modalidade que a gente utiliza muito, que é a modalidade flex, ou seja, independente se atingir a meta básica escolhida... O produto é entregue, porque o próprio estúdio vai financiar essa diferença. Uhum. Porque a gente acredita tanto no conteúdo que independente do valor que foi atingido, a gente vai estar tá publicando. Uhum. O valor base está ali mais como um guia para poder pagar a edição, poder pagar a diagramação, né, fazer essa, digamos assim, essa diminuição de gastos. Uhum. Mas atingindo aquele valor... O que a gente realmente deseja é trazer os suplementos, é trazer mais conteúdo para o iHunt. São as metas extras, né? Exatamente. Né? Não é que a gente não vá trabalhar com elas futuramente se a gente não atingir agora. Para você ter uma noção, durante o financiamento, a gente já terminou o guia do jogador, já fez a impressão do guia do jogador. A gente tem um, do, um dos suplementos, um dos últimos suplementos, o Jesus Wept a gente já está com ele totalmente traduzido e diagramado, que a gente tinha feito uma campanha né, durante o começo do financiamento, que a gente não chegou a bater a meta estendida de divulgação, mas a gente preparou tudo, está diagramado, está traduzido, o livro está todo bonitinho, uhum. para a gente só encontrar um motivo para poder disponibilizar para os apoiadores. Pô, é
1: incrível, cara. Pô, e é bom saber, bom saber. Que bom, é, isso realmente é uma coisa que na, na comunidade de RPG não é tão comum o flex, a galera usar a modalidade flex, e é bom trazer que cês, é saber que vocês estão com, com essa, essa, essa mentalidade de trazer o suporte para o pro, pro jogo, não né? é só lançar e largar ele pronto, né? É uma questão. É uma, é uma ideia de trazer suporte, trazer o, o resto do material, é, enfim, é, é trazer um pouco esse. Esse universo grande que já está já, já formado aqui em torno do Hunt, né? já tem muita coisa para trazer,
2: né, cara? Sim, exatamente. Para você ter uma noção, esse último suplemento que a gente traduziu, né? porque ele, ele saiu durante a campanha, foi até uma coisa engraçada que eu estava conversando com a Olivia, que ela publicou na segunda semana, se eu não me engano, da campanha, esse suplemento, o Jesus Wept, que é o Jesus uhum. Chorou, né, que é um suplemento que traz uma nova criatura sobrenatural para ser caçada, que são os diabos, que é muito na vibe Hellraiser, sabe? Aquela vibe de filme de terror do Hellraiser. Uhum, sim. E além de ter um monstro novo nesse suplemento, você tem um novo tipo de caçador. Tem uma nova tara, que são os endiabrados, que são caçadores que eles buscam o inferno, eles buscam o pandemônio. Uhum. E isso é uma, é uma mudança até na narrativa, pelo que você tem no material básico. Uhum. É, a galera deve estar tá louca
1: já querendo saber qual é desse jogo, né? Tipo... <risos>
2: Cara, o, o iHunt, eu acho que, pra quem não conhece ainda, até é bom a gente começar pelo começo, né? Uhum. O, o Hunt nada mais é do que uma mistura de Uber com Blade, o Caçador de Vampiros. Você é uma pessoa pobre, com problemas financeiros não consegue pagar o aluguel, vão cortar o seu filho da escola porque você está com, com a mensalidade dele atrasada e trabalhar de nove às seis não consegue pagar mais suas contas. Uhum. Então, você se filia a um aplicativo, que é o iHunt, onde é disponibilizado diversos contratos para caçar criaturas sobrenaturais. As criaturas da noite, lobisomem, vampiros, feiticeiros. E, em muitos casos... Essas criaturas não são vilões, são realmente monstros, né? Mas tem a vida, levam vida como você e você tem que ter uma você tem uma escolha moral ali, né? Sobre você vai pagar a sua conta, você vai matar aquela criatura, que escolha você vai ter uhum. de fazer no meio. O, o iHunt Hunt, ele é, é um horror econômico, né? Ele não é um jogo de de horror como a gente está acostumado porque tem uma pegada de aventura também uhum. uma pegada de horror moderno como a gente vê no, no Vampiro a Máscara só que o iHunt te coloca num lugar onde você apesar de ser o herói você nunca está bem
1: uhum. sim, é isso é uma coisa curiosa e é, dentro desse universo, né, de terror, do terror econômico, como você botou, é, a gente pode ver, inclusive, que tem uma a, a Oliver Hill já tinha aí uma uma tradição, né, ela trabalhou em muito título da, da White Wolf, né, do, do, do vampiro, acho que Mago também trabalhou um monte de coisa, então ela já tem já, já tinha bastante coisa vinda aí desse desse universo de de horror pessoal, né? De que não deixa de ser um horror pessoal essa questão do, do teu trabalho ser explorado dessa forma, né?
2: Exatamente. É, a Olivia, ela fez parte, ela criou muito do cerne do mundo das trevas que a gente consome hoje. O material uhum. dela foi o alicerce do que a gente está vendo. E essa experiência toda, ela trouxe para o iHunt com o um humor mórbido e com várias pitadas inteligentes que ela coloca aqui e ali para criar um cenário mais interessante. Tanto que o próprio jeito de você abordar uma aventura de -Hunt, né, é como se fosse uma série de televisão. Você A, a sessão zero a gente chama de sessão piloto, né, você tem o diretor que auxilia os jogadores durante todo, toda a mesa, a utilização do sistema Fate, que é mais cinematográfico, e tudo isso encaixa muito bem com o iHunt. E uhum. o, o sistema Fate que ela utiliza, que é uma, uma junção do Fate básico com o Fate condensado e o acelerado, traz um cenário de jogo muito dinâmico. Sabe? Tem regras novas, você tem uma regra específica de vantagem para o monstro, o monstro nunca começa mais fraco que o, os personagens jogadores enquanto os personagens jogadores rolam os básicos quatro dados feitos o monstro rola três dados feitos e um D6 pra ter mais vantagem sobre os personagens de jogo uhum. pra mostrar essa discrepância de poderes
1: caramba, aí um D6 é coisa pra caramba, né? Dentro do Fate, isso, isso muda a dinâmica completamente. Muito, cara. É, quem não tá ligado, no Fate você rola dados que podem sair positivo, negativo ou neutro, né? E você joga um D6, quer dizer que já é positivo e já vai somar uma bomba ali, né? Pode vir um 6 ali em cima.
2: <risos> Exatamente. Foi até engraçado que eu tava mestrando um, um piloto semana passada e o monstro começa com a vantagem. E os players não conseguiam causar dano no monstro por causa disso por conta da vantagem que ele tinha. E aí você pega toda aquela atmosfera opressora de você estar tá combatendo uma criatura sobrenatural e ela poder te matar muito mais rápido, o caçador tem que estar tá muito mais preparado. Uhum. Até tem uma, tem uma regra que a gente brinca dentro do livro básico, que é o caçador jogou limpo. Você sabe o que, que significa quando dizem que o, o caçador jogou limpo? Não. Que ele morreu. <risos> se cara, ele jogou limpo contra o um monstro cara, ele morreu, ele não vai dar dentro
1: você tem, tem que chegar e tem que jogar sujo, né cara
2: exatamente, e essa pegada do iHunt é justamente, você tem que se virar nos teus corres pra conseguir viver e o iHunt lida muito com, com essa situação, a gente tá num mundo precarizado a gente tá sem oportunidades e você pra forçar a retomada de controle da tua vida, você arrisca a tua vida. Olha o paradoxo que você vive enquanto jogador e personagem dentro do iHunt. Uhum.
1: É isso Isso é muito legal, porque isso é, é, é aquela lógica que a gente tem, sei lá, num jogo de fantasia medieval, que é o aventureiro que se mete num buraco infernal para voltar com alguma moeda de ouro, né, no, vindo de uma realidade precária, e ele atualiza isso, coloca isso de uma forma muito mais clara, esse, esse, esse perigo, e ainda faz uma grande, uma grande alegoria, não, não chega a ser uma alegoria tão, tão difícil de perceber, né? acho que é bem claro que é justamente dessa, dessa, dessa relação de trabalho que a gente tem atualmente, né? o monstro sendo é, uma representação do, do, do capital, das relações capitalistas, isso tudo, né, cara? E, é, e... eu queria perguntar para você, em relação a isso, como é que você vê essa alegoria né, do que é o iHunt? É, em quais desdobramentos que a gente podia pintar essa
2: alegoria? Então, e isso é interessante porque o... A parte complicada disso é porque o monstro ele não é uma alegoria dos problemas humanos ou das é, ou dos nossos defeitos, tá? O monstro ele não tá ali para ser um abusador, ele não tá ali para ser um trauma dos personagens, não é essa a pegada. O monstro tá ali justamente para ser um dilema moral para você. Você tá tirando a vida de um outro ser porque nem em alguns casos o monstro não é maligno. Ele é um monstro. Ele está seguindo a natureza dele. Que uhum. pode ou não ser maligna. E você está tirando a vida dele por dinheiro. Você é um assassino de aluguel. Uhum. É, e você é um assassino de aluguel porque... A situação ao teu redor te força isso para continuar vivo. sabe? Você é colocado entre a cruz e a espada moralmente falando. Dentro do iHunt. Enquanto a gente vai para o cenário medieval e há uma escolha em ser o herói, aqui em iHunt você não é o herói porque você quer. Você se torna o um herói, você se torna um iHunter por necessidade. Uhum. E isso é uma, é uma diferença muito grande. Uma das, é coisas, muito bom, uma das coisas que eu gosto muito quando eu estou na iHunt, é justamente tirar o monstro do lugar comum. Porque em iHunt você tem o monstro que você vai caçar, você tem o aplicativo e no aplicativo você tem o contratante e em alguns dos casos o contratante é o FDP <risos> sabe é o contratante que é o vilão e ele está usando o monstro como um subterfúgio ou ele está querendo se livrar de um oponente né? em alguns casos até um monstro pode colocar o contrato de um outro monstro que é um rival Caralho. dele e isso é muito maneiro sabe porque você sai desse lugar comum de... Ah, eu vou atrás do monstro porque ele é malvado. Não, e se não for o caso? Eu mestrei uma aventura onde um empresário... Né, ele estava achando muito estranho o comportamento da esposa dele. E ele começou a achar que a esposa dele era um duplo. Era um doppelganger. E contratou um grupo de personagens, de eye hunters... Para descobrir se isso era verdade. O que, que eles descobriram? Que realmente tinha um doppelganger na história... Mas o doppelganger não era a esposa do cara. A esposa dele simplesmente tinha parado de abaixar a cabeça para tudo que ele queria. E ela tinha se apaixonado por essa doppelganger. Uhum. E ela começa a peitar o marido. E o marido uhum. pensa... Então, sabe, você consegue lidar com situações e aí quando você chega para ver no final da história qual é a decisão? Os players tiveram que optar a gente mata o doppelganger e leva para o cara para receber o dinheiro, ou a gente tenta negociar com a, com a esposa do cara, né porque o doppelganger não fez nada de errado, só tá aqui, uhum. se apaixonou pela mulher, a mulher se apaixonou por ela, sabe não tem nada de errado, qual é a sua decisão?
1: Uhum. Caraca, é, é, é muito bom isso, cara Essas, esses dilemas e trazer isso, além de, de botar uma... De trazer um, um, um impacto né, na decisão que o jogador vai, vai ter né, no fim das contas os jogos são sobre isso, né, sobre, sobre, sobre você tomar decisões que vão ter impacto no mundo é um impacto moral, é né, uma questão moral, é, uma, é um dilema muito bom cara. e bom, mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esses sobre esses, é, é, por, sobre essa, essa pintura assim, do, do, das relações que a gente pode fazer a partir desse desse mote aí do, do iHunt
2: Rafael, eu acho que o iHunt, ele consegue ser uma alegoria perfeita do nosso mundo atual, né, com algumas diferenças por conta do cenário do livro básico ser baseado nos Estados Unidos, então ter algumas dificuldades que são intrínsecas aos Estados Unidos, como não ter um sistema único de saúde, né, a gente tem outros problemas aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem a milícia, a gente uhum. tem o crime organizado que é muito mais amplo, é... E a gente vai lidar com isso, tanto que foi um pedido da Olivia, né? a única exigência dela quando a gente trouxe a localização, e aí é uma novidade até para vocês, é que nós localizássemos o cenário do I Hunt. Não o livro básico, o livro básico vai vir o, sem, o San Genaro, que é o cenário americano, mas a gente vai disponibilizar online gratuitamente um cenário no Brasil inicialmente com quatro cidades principais, Salvador, é, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente está entrando em contato com escritores de outras regiões para ter uma área mais localizada e mais realista dentro. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e moro em São Paulo, eu não tenho como escrever corretamente sobre Fortaleza. Uhum. Né? Mas a gente quer trazer essas pessoas que têm esse conhecimento, que jogam RPG, curtam o iHunt, que possam escrever com a gente esse material que vai ficar gratuito, para o pessoal conseguir jogar e se habituar com o cenário nacional do Ailante.
1: Uhum. Pô, muito bom. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? De todas essas, essas pinturas de alegorias que a gente pode fazer né, em torno do errante, existe uma coisa que é, essa, que é justamente são essas relações capitalistas. E esses aplicativos, por exemplo, né, lá fora, muita gente fala não, mas aqui fora ele funciona como complemento de renda. E por mais que a gente saiba que, é, enfim, a situação econômica nos Estados Unidos também não está tá fácil e as pessoas também são precarizadas, né? Isso aqui, o impacto dessa precarização. É, é, é astronomic, astronomicamente maior, né? Obviamente, aqui é a galera faz isso ganha-pão, faz a base do, do viver, e, e aí a galera trabalha porque não tem, não tem mais o que fazer, não tem outra opção, né? E acaba aceitando esse tipo de coisa. É, como é que foi essa, essa coisa de localizar né, com, a, com a Olivia isso de, é, de, de trazer um cenário como é que, como é, que é essa questão aí para vocês, como é que tem sido o trabalho em relação a isso e qual, quais as expectativas de, de, de comunidade em relação a isso, Para aprofundar um pouco isso
2: então, a primeira parte que a gente começou né, a ideia original era a gente fazer essa localização através do quadrinho muito do cenário vai estar tá no quadrinho que a gente vai lançar do iHunt mas durante a campanha do financiamento a gente criou uma comunidade no Facebook e começou a convidar todo mundo que quisesse participar, conversar e hoje essa comunidade tem aproximadamente 20 contos né, sobre lugares do Brasil, sobre realidades brasileiras, a gente tem, criou um gerador de trampos, né, que são pequenas missões dentro do iHunt a gente tem um, um rolador de trampos automático, você entra lá você digita, ele consegue montar o trampo correto para você, completinho, para você conseguir mestrar tua mesa quando você não tá com muita ideia. E você tem <risos> vários, e você tem vários contratos que a própria comunidade montou, né? E isso é, é muito bom. Você vê que existe uma comunidade orbitando o iHunt, não só o sistema Fate em si, mas o próprio jogo do iHunt como cenário. E eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala de um de um sistema que ele é generalista, como o Fate, que pode ser usado para várias coisas, ter um cenário, às vezes, é um jeito de você popularizar um sistema. Uhum. Né? E as regras do iHunt, elas são muito leves. Elas são muito fáceis de você se acostumar. Uma das coisas que o livro básico ele indica é você começar com poucas coisas, poucas informações do personagem jogador e durante a mesa piloto, você ir montando a ficha enquanto tá jogando. O que gera coisas maravilhosas. Que você vai fazer o grupo se entrosar mais. Você vai fazer com que os jogadores consigam gostar mais dos próprios personagens. Sabe? Uhum. E trabalhar com a comunidade brasileira num cenário brasileiro com coisas que são normais pra gente é muito divertido. Né? Tá todo mundo acostumado a jogar Vampiro à Máscara em Nova York, ou em outros lugares, jogar em Londres. Mas quando você tem um cenário que é muito próximo, é muito mais fácil haver identificação. E uhum. isso foi uma coisa que a Olivia pediu muito para gente. gente. É, eu quero que vocês tragam isso, eu quero que vocês conversem com o público através dessa localização no Brasil, sabe? Uhum. Eu imagino que ela devo ter,
1: devo ter ficado muito feliz com a possibilidade de, de trazer isso para o sul, né? Para o sul global assim, eu não sei se, se tem outras traduções, se tem para para Argentina ou para América para América Latina de forma geral em, em espanhol, não sei se já tem, mas o fato de poder trazer para um país, enfim, um país do, do sul global é, é uma é uma oportunidade boa para quem tem um um para quem tem um discurso político tão importante com esse jogo, né, cara?
2: É, hoje a única tradução que a gente tem hoje, né, vai ser a tradução brasileira. E uma outra coisa importante é que o Lucas, que fez o, o Rolador de Trampos, ele ainda cedeu o trabalho dentro da comunidade do iHunt Brasil. Ele fez toda a localização para o material em inglês também. Ou seja, a comunidade brasileira gerou um suporte para a comunidade internacional de iHunt, criando o Rolador de Trampos. Oh, que maneiro.
1: Que maneiro. maneiro, cara. Agora vamos vamos cair então para a parte mais hard aqui, né? Vamos cair para o sistema da parada. Como é que como é que é traduzido em jogo isso aí, né? E a gente pode começar de repente com concepção de personagem. Quem é o, o os jogadores vão jogar com quem? Quem são os protagonistas dessa desse tipo de história?
2: Então, dentro do Eye Hunt a gente vai ter os Eye Hunters que são os caçadores que eles podem ou não Fazer parte de alguns grupos né, específicos que tem, digamos assim, é o jeito fácil de você montar um caçador, você vai escolher um. como se fosse um kit, né? A gente chama de Tara. Que é como os caçadores se tratam no dia a dia, na frente de outras pessoas, porque quando eles falam assim, ah, a minha Tara é tal, as pessoas já viram a cara. Você tá falando de alguma coisa sexual, tá falando de algo digamos assim, mais libidinoso, as pessoas param de prestar atenção. E uhum. as quatro, as quatro tarefas principais, a gente tem os cavalos, que são os porradeiros, que vão para cima, resolvem a caça na porrada. Nós temos os fuis, que são os hackers, que são aqueles que trabalham com veículos, que trabalham com drones. Nós temos as malinas, que basicamente são um, um grupo de caçadores que conseguem emular life hacks, conseguem emular magias, replicar efeitos que monstros fazem de maneira mística. Que maneira. E nós temos os 66, que são basicamente o grupo Black Block, representante de classe, aquela galera que bate com carisma, né? Ele <risos> consegue ele consegue mobilizar outras pessoas para poder parar uma rua, fazer um protesto, para que ele consiga chegar junto da caça. Né? Uhum. E, e, e isso se traduz de uma maneira muito legal, porque cada uma dessas taras tem, sub, tem subgrupos, que você tem poderes diferentes, que você tem as manobras. Né? E para quem já está acostumado com feitos, as manobras são basicamente as façanhas, né? mas como a gente está falando aqui de um cenário mais cinematográfico, dentro do iHunt a visão é mais cinema, a gente usou o termo manobra, né? divino distante, e uhum. você tem as habilidades dos personagens, que é um, um ramo de digamos assim, conhecimentos que eles têm inatos que ajudam eles nas caçadas. Uhum. E, e tudo isso amparado dentro do sistema Fate Funciona muito bem, porque você escolhe uma das suas taras, uma das taras que você vai querer utilizar, você escolhe um conceito principal para o seu personagem, algumas habilidades para começo de jogo, e você já pode começar. E aos poucos você vai montando o personagem durante a mesa.
1: Sim. Você tem, tem um set de, de habilidades, né? Que, que são é, acadêmico, assassino, atleta... É, tem alguma, alguma coisa especial, alguma coisa diferente Ou é mais genérico mesmo, uma lista genérica Comenta um pouco essa, essas opções de skills assim, de, de habilidades que o jogador pode escolher
2: Dentro do, dentro do, do iHunt você vai ter várias perícias, né? São várias habilidades que você vai estar tá podendo utilizar né, E elas são bem, inicialmente bem genéricas Porque elas representam conhecimentos mais amplos Do seu personagem por exemplo, trambiqueiro vai de tudo desde você enrolar uma pessoa na, na diplomacia até você agir de uma maneira a enganar os outros guerrilheiro, você consegue fazer todo um planejamento de como você vai agir com os seus aliados durante o jogo uhum. hacker, você já está até mais acostumado né? você é o personagem da Matrix, você vai conseguir invadir computadores você vai conseguir manipular drones. E é interessante porque, apesar de ser genérico a, a árvore de habilidades que você pode utilizar, o jeito com que cada uma das taras aborda isso é diferente. Uhum. Né? Você, vai ver, você vai ver um 66 muito mais preocupado em utilizar pessoas com ele para poder realizar é, as caçadas. Você vai ver... Um cavalo muito mais preocupado em coordenar equipes de, de assalto para resolver. Uhum. A Malina se preocupando antecipadamente em como reduzir a vantagem de um monstro fazendo os estudos dela. E isso é muito interessante.
1: Uhum. É, e é legal que dá para ver que quando, quando ele pega aqui esse set de skills tão, é que, que é genérico, assim, é amplo, mas ao mesmo tempo dá, é, demonstra que as soluções para o jogo são muitas, né? E você pode. Você não, você não fica preso ali, de repente, numa, numa narrativa específica, né? Tem muita liberdade de jogo em torno dessa, desse tema do iHunt, né?
2: Exatamente, principalmente porque o Fate, ele tem quatro movimentos básicos, né? Que é o movimento de você vai superar um obstáculo, superar uma dificuldade, você vai criar uma vantagem para você ou para o seu grupo, você vai atacar, você vai defender... E esses quatro movimentos básicos que permeiam o feite como um todo, você dependendo da sua perícia, você pode fazer isso. Dependendo da sua habilidade, você vai conseguir utilizar movimentos diferentes. Por exemplo, um assassino, ele não vai conseguir utilizar o movimento de superar, mas ele vai conseguir criar uma vantagem, ele vai conseguir atacar. Um atleta, ele vai conseguir superar uma dificuldade, ele vai conseguir se defender e tudo isso molda como você vai agir, até nas suas escolhas de habilidades, para como você vai usar cada um dos movimentos para poder superar algo dentro da narrativa. Né? Uma coisa que é muito legal sobre o Fate, que é diferente de alguns sistemas de RPG, que você rola o dado para você ver um resultado, em Fate você narra a cena primeiro, e o mestre vai avaliar o que ele vai precisar de você.
1: Uhum. É, isso é interessante, cara. Isso, isso tem a ver com, com a conversa proposta
2: no jogo, né? Exato, exato. Porque você tá ali dirigindo um, uma série, você tá dirigindo um capítulo. Cada personagem é um ator ali com você. Uhum. Né? E se o ator, o personagem dele, ele faz algo que é condizente, para que parar a ação para fazer um rolamento? A não ser que seja algo dramático o suficiente e que seja muito legal para mesa que aquilo seja uma rolagem de dados uhum. isso aqui legal cara e, e bom voltando aqui para a coisa
1: do, dos, dos personagens né como é que funcionam os aspectos nesse jogo né como é que como é que se relacionam a, 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 a economia de... De pontos de, de, de fate. Né? Os fate points. Como é que funciona essa parte do fate nesse
2: jogo? Dentro do, do iHunt. Você tem algo muito parecido. Com, com outro, outra vertente do fate. Né? Você tem os pontos de destino. E eles são uma economia. Que você tem que utilizar durante o jogo. Para lidar com dificuldades. Que vão aparecendo. Né? Eles vão servir para você. Rerrolar um dado. Para você poder ganhar bônus. E os aspectos, eles vêm nessa direção. Né? Os aspectos re representam características do seu personagem, características de aliados que você tem, características de coisas que você cria. Né? Dentro do, do iHunt, você tem quatro principais, que é o autoconceito, que descreve o seu personagem, né? uma frase só que descreve o seu personagem como um todo, Uhum. um aspecto de drama que é um problema persistente na vida do personagem o emprego que o seu personagem tem se ele tem um emprego ou não mas o, o tipo de emprego que ele faz e o quadro dos sonhos que é digamos assim o objetivo de carreira o objetivo de vida do seu personagem e esses conceitos eles são facas de dois gumes né? você uhum. pode usar o aspecto positivo dele fazendo uma invocação ou seja, você gasta um ponto feito para fazer uma invocação e ganhar o aspecto positivo dele, dando um bônus no, na sua jogada ou até rerolando, dependendo da sua situação. E, ao mesmo tempo, os seus oponentes eles podem fazer um chamado contra o seu aspecto e escolher um, uma versão negativa dele, penalizando você. Então, uhum. o, fe, o feito ainda tem essa parte dramática que os aspectos trazem, que a todo tempo você tem algo no seu personagem, uma característica que ela é tanto positiva quanto negativa dependendo do momento que você está
1: uhum. é, e, e o bom aspecto é, ele, é, é, ele é dúbio né? ele tem é essa faca de dois gumes né, cara? o, o legal é, de brincar com os aspectos é, é, é uma das coisas mais legais é, é justamente isso né?
2: eu falo que em, em várias mesas que eu já mestrei que eu já participei os melhores momentos é quando o jogador olha para o aspecto dele e ele fala o aspecto e encaixa perfeitamente na cena que ele está vivendo. Uhum. E isso traz muito impacto para a mesa, para o jogo, para o momento do personagem. E eu já vi personagens aceitando um chamado, ou seja, aceitando o lado negativo de um aspecto por conta do quão é interessante para a narrativa da mesa. Uhum. E também
1: dá pra, dá pra de repente, é, outra pessoa da mesa ali sacar, né, que, bom você tem esse aspecto aqui, isso aqui, pode ser ruim, mas cabe como uma luva na cena, e todo mundo fala, ah, isso aí, cara, só que doido, né, e aí você Exatamente. pega um aspecto, o, o, o aspecto pelo lado negativo, mas que a mesa entende aquilo ali, faz todo sentido naquela, naquela ficção, né.
2: Exatamente, e isso é muito legal, porque quando a gente olha pro iHunt, e quando a gente olha pra estrutura de jogo é algo muito colaborativo. Né? Tanto que os aspectos estão ali para serem utilizados por todos que estão jogando. E quando todos os personagens que estão jogando, eles entendem que é interessante aceitar um chamado, aceitar o lado negativo, ou fazer uma invocação do lado positivo, isso guia a mesa numa outra direção. E isso é muito legal de ver acontecendo.
1: Uhum. Sim maneiro, cara. E bom, e, e como é que são as interações? Como é, que, como é que é a coisa do de você pegar um serviço, né? De você usar o aplicativo, pegar um serviço, como é que rola essa dinâmica aí, até o, o desafio em si, lá do, dos monstros que, que, que o grupo vai enfrentar.
2: Então, Rafa, é bem legal porque, dentro do, do aplicativo do iHunt né, vai depender muito de como o mestre vai mestrar e vai criar a aventura em si. Né? mas dentro do aplicativo, cada monstro tem uma quantidade de estrelas que vai balizar, por exemplo, a quantidade de habilidades que o monstro tem, o nível de poder do monstro. Então, por exemplo, se você vê um, um contrato de três estrelas pagando 3, quatro mil reais, está pagando pouco para o risco que o High Hunter está correndo. Uhum. Né? E, e isso é legal porque até na hora de você olhar no aplicativo... A quantidade, de, a quantidade de estrelas do monstro, ela vai guiar como é que a sua mesa vai reagir a ele. Será que um grupo vai pegar um contrato de cinco estrelas porque está desesperado? Ou será que o grupo vai pegar um contrato de duas estrelas e vai fazer uma preparação melhor para poder enfrentar o monstro? Porque ainda tem um outro porém. Você pode pegar o contrato e outro caçador pode pegar o mesmo contrato. Uhum. então você ainda corre o risco de estar tentando resolver um contrato que já foi finalizado por um outro caçador uhum. caraca <risos> é pra você ver, a precarização é tão grande que pelo menos no iFood quando você pega uma, um pedido pra fazer a entrega é só você que vai fazer, no iHunt não, pode ter outros caçadores correndo atrás da mesma presa que você e aí o jogador vai ter que pensar eu me preparo melhor ou eu Corro pra tentar enfrentar esse monstro antes que alguém o mate e eu perda todo o dinheiro que tá envolvido aqui. Uhum. Sim. Porra, é doideira, cara.
1: E, e, e como é que é a construção desse, desse monstro, desse, desse desafio no jogo? Como é que funciona isso?
2: Cara, no, no livro básico do IHunt, você tem uma sessão exclusiva ensinando como, como criar os monstros e, ao mesmo tempo, tem vários exemplos de monstros, lá tem vampiros, tem lobisomens, tem feiticeiros, tem demônios, né, então você consegue ter um norte de, opa, beleza, é assim que você parece um monstro que eu quero criar, e você, para cada estrela, você tem pontos para você distribuir entre as habilidades do monstro, entre os poderes, para você poder escolher um, um tipo de clado, que é como são chamadas famílias de monstros, né, e o mestre consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. No uhum. capítulo que você é dedicado à criação de monstros, você, em 10 minutos, você consegue montar um monstro, seguindo o passo a passo né, pela quantidade de estrelas ali e as habilidades disponíveis para cada monstro. E é bem rápido, além de você ter um conteúdo ali pré-pronto para as suas aventuras. Então você pode usar um dos monstros que está no livro básico para ser ou um monstro da semana, ou um monstro da sua temporada o guia do jogador, por exemplo, ele ensina como você começar o jogo, ele não tem regras muito aprimoradas, para isso você vai para o guia básico, né? mas lá tem, uma, tem um monstro que você pode utilizar ele como o um monstro para uma campanha inteira, que é uhum. uma personagem, que é uma vampira, que ela se apaixona por mulheres, e ela tira essas mulheres do, centro, do seio da família dela, né? e isso faz com que vários homens poderosos coloquem contratos para tentar matar essa vampira uhum. e ela não é uma vampira de duas estrelas isso eu te garanto <risos> sabe e isso é muito legal maneiro
1: cara maneiro e, e como é que é e como é que são os enfrentamentos cara dentro do sistema como é que o sistema trata esses enfrentamentos tem alguma coisa específica de combate de, de uso de poderes e até tem essas coisas do, do de cada habilidade especial né de, de cada de cada tipo de personagem como é que funciona isso, essas interações
2: uma parte que é muito legal no iHunt é que cada tara vai ter manobras diferentes que ela pode utilizar para sair de uma situação Sabe, enquanto os cavalos, por exemplo, têm uma manobra que eles podem escolher um rolamento de defesa positivo alto para virar um, um rolamento de ataque no futuro. Uhum. Cada uma das taras tem um jeito diferente de lidar com com as dificuldades e tem habilidades através das manobras para isso. E os próprios monstros têm as manobras deles, têm os poderes de cada um dos monstros ali são os dons que eles têm. E esse jeito de você se preparar já faz diferença. Ou seja, você tem que para uma caçada, você tem que estar preparado, você tem que fazer uma pesquisa de campo para ver como é que você vai lidar com o monstro. E na hora do enfrentamento, basicamente os jogadores vão rolar quatro, quatro dados de destino, quatro dados feitos, mais, um mais uma habilidade para ataque... E o monstro vai rolar... Três dados... Mais o dado de vantagem... O D6... No começo uhum. do combate... Só que no examinando. momento... Exatamente... Só que no momento que um jogador... Tiver uma defesa... Que a gente chama uma defesa com sucesso de estilo... Que é mais de três pontos acima do ataque... Do monstro... O grupo jogador passa a ter a vantagem... O dado de vantagem vai para o grupo de jogador... Então, se você escolher a pessoa certa para se defender do monstro, você vira totalmente a maré. Isso
1: uhum. é bem maneiro, cara. Bem legal. E como é que é essa, essa pesquisa, como é que é essa busca por vantagem, como é que isso, isso vai influenciar ali no gameplay? É, isso no, na, na dinâmica de jogo mesmo, né? nessa, nessa construção aí. Como é, que, como é que é uma sessão típica assim, de, de I hunt?
2: Uma sessão típica de I hunt normalmente o grupo né, tá sem dinheiro, precisando caçar precisando pagar as contas do mês. E o mestre vai colocar ali para... O diretor vai colocar ali para o grupo algumas opções de contratos, né? Ou dependendo de como for a mesa, talvez uma só. E os jogadores vão tentar entender mais sobre o monstro que eles estão caçando. Pelo menos é esperado que eles façam isso para não morrerem prematuramente. Uhum. Então há uma, há uma pesquisa, né? Você pode utilizar nesse momento aí Criar uma vantagem para criar um aspecto que represente essa fraqueza que você descobriu do monstro, ou criar uma vantagem diferenciada, por exemplo, durante uma mesa que a gente estava jogando, o, um dos jogadores, o Fui do grupo, né, que era o hacker do grupo, ele criou um aspecto que era um drone para poder ficar vigiando o monstro, vigiando os arredores do monstro ali. Uhum. Né? Então ele tinha esse aspecto que ele podia utilizar e, e isso foi muito legal, porque você tem toda uma dinâmica que encaixa com o personagem, que fala com a cena, que fala com a narrativa e você, durante esse período de pesquisa, é muito legal você deixar com que cada jogador tem o espaço dele ali para brilhar. Você pode colocar o personagem em cavalo para tentar buscar aliados do submundo que já lidaram antes. Você pode deixar o Malina do grupo fazendo uma pesquisa sobre as fraquezas. Né? Porque uma coisa muito legal é que todo monstro em I-Hunt termina tendo uma fraqueza. Uhum. Né? E quando o grupo descobre essa fraqueza é um jeito muito mais fácil de estar lidando com o monstro. Porque ao descobrir o grupo causa mais dano no monstro atingindo aquele ponto ou lidando com aquela fraqueza do monstro. Porque hum, é o único e... jeito de você conseguir sobreviver. Uhum. E, e
1: cara, é, nesse universo o com que é descarada né, a presença desses monstros é, é, parece que é uma coisa, uma coisa de senso comum que tem até um aplicativo né então pesquisar sobre as fraquezas do monstro é uma coisa que você encontra na internet você vai numa biblioteca pública e encontra ou é mais é é, onde é que você tem fontes sobre essas fraquezas assim?
2: então, a parte interessante do iHunt é que ele tem uma história que remonta a séculos passados né, sobre a caçada que sempre houve contra criaturas sobrenaturais. E quando chegou na década de 70 para 80, com a internet como a gente conhece hoje, é muito mais avançada do que ela era nessa época. Mas já nessa época, de 70 para 80, você começou a ter os fóruns de contato. Né? E vários caçadores uhum. utilizavam esses fóruns para tocar ideias. Sempre houve as criaturas sobrenaturais no nosso mundo. Só que agora, com essa velocidade de informação, os caçadores conseguiram compilar isso melhor. Conseguiram fazer isso estar tá junto dentro de uma plataforma de fácil acesso, de fácil utilização. Só que, ao mesmo tempo, nada é perfeito. Uhum. Porque, afinal, o iHunt é um aplicativo capitalista, ele quer a parte dele do negócio, você tem avaliações, você tem que tirar selfies para poder comprovar que você fez o serviço bem feito, e muitas vezes o contratante diminui o seu pagamento por motivo nenhum. Uhum. Simplesmente porque deu vontade.
1: <risos> Sim. É, cara, isso é muito maneiro, cara. É, 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 o, o, o cenário que se pinta a partir disso é um cenário realmente que fica vivo porque ele traz já é, toda uma carga do mundo atual, né? E, e traz junto uma uma parte ficcional também que é fácil da gente aderir, né? Mesclando com o mundo, com o mundo moderno, assim. E, cara, como é, que você, como é que você vê, assim? Isso é um jogo um pouco, um pouco de triunfo? Os personagens evoluem para alguma coisa mais heróica Como é que a evolução do personagem é uma coisa mais de história? Ou fica uma coisa mais, mais dark, mais fatalista? Como é que
2: funciona isso? Então, isso depende muito de como você vai levar a mesa, né? O, o avanço de personagem no iHunt ele não é muito parecido com outros jogos porque em geral em outros jogos você aponta experiência para poder gastar dentro do iHunt você tem as selfies as selfies servem para marcar a progressão do seu personagem como você vai uhum. pegar uma manobra nova como você vai ter destaque né, dentro do cenário e isso é interessante porque dependendo de como você for levar você pode ir aos poucos tornando os personagens mais darts ou transformando eles realmente em máquinas de caçar, sabe? Uhum. E isso é muito legal, porque essa escolha ela não é algo simplesmente de sistema. Ela tá para o grupo de jogo. O grupo de jogo ele tá ali para escolher em que direção ele vai jogar. Tanto que existem vários suplementos em iHunt, que muda um pouco essa pegada. Você tem, você tem um suplemento onde você joga com uma criatura que é renascida. Você lembra do filme O Corvo? Sim, sim. Então, no filme... O, o filho do
0: Bruce
1: Lee, né?
2: <risos> Exatamente. No filme O Corvo, uma pessoa morre por um, de uma maneira trágica e ela volta querendo vingança. Só que essa pessoa, ela não pode ser um caçador, porque normalmente o caçador não é um monstro. Uhum. Mas com as regras desse suplemento, por exemplo, você poderia ser um caçador que voltou para resolver um problema inacabado. Então você tem poderes diferentes, você tem características totalmente diferentes de um caçador padrão.
1: Hum, Pô, bem maneiro isso, cara. Até que no início do, do programa você estava falando do demônio, né? De, de demônio e tal.
2: Exatamente.
1: Uhum. bem legal e cara para um tipo, como é que é essa evolução ela, ela ela como é que ela se dá mecanicamente assim a evolução dos personagens eles ganham mais poderes é, tem outras formas de salário de reputação você ganha mais estrelas no aplicativo como é que é isso
2: o seu a sua avaliação a avaliação do grupo ela vai mudando conforme você vai evoluindo né então dependendo da tua avaliação você vai ter acesso a contratos diferentes narrativamente isso é muito legal porque você vai conseguir ir em outras direções com seu personagem, com seu grupo né E quando você fala sobre as selfies, elas permitem pegar manobras adicionais para o seu personagem, uhum. aumentar suas habilidades né E isso é muito legal para realmente mostrar esse progresso uhum. porque você tá vivendo no mundo ali sempre, à beira da morte, a todo momento. Uhum. É, isso é bem legal, cara.
1: Maneiro, cara. E, bom, é... como é que existe um fim, ou é uma coisa que a gente vai jogando e vai, e vai evol... deixando evoluir sempre, e é aquela coisa do never-ending story, né? Tem vários RPGs que são assim, e outros que tem um ponto final, uma condição de vitória ou derrota. Como é que funciona isso?
2: A parte legal no iHunt Hunt nesse quesito é que essa é uma escolha que os personagens jogadores e os diretores podem ter a qualquer momento. Né? Você pode jogar iHunt como o episódio da semana, o desafio da semana, a caçada da semana, ou você pode montar uma campanha com um monstro de fundo, com uma organização de fundo, que pode ou não ser uma organização de monstros. Você pode ter um grupo de caçadores concorrente, porque dentro do cenário do iHunt, o iHunt é um aplicativo. Mas existem outros caçadores também. É uma informação uhum. que está muito no livro básico. né O livro básico ele vem com muito conteúdo com relação ao cenário. Porque tem outros tipos de caçadores. A galera que usa o iHunt é um tipo. Mas não são os únicos. E, cara, é, a, gente, é, a gente assim
1: é, pode pegar o, o iHunt e mudar. assim existe, existe uma facilidade de a gente criar novas... É, novos, novas taras e novos
2: poderes é, como, como é que funciona isso? o, o iHunt é bem modular ele é bem simples de você entender, a gente fez uma opção até menos puritana nesse quesito a gente tentou deixar a linguagem do iHunt mais fácil para todo mundo entender, né? então você pode pegar módulos de habilidades de manobras e criar uma tara nova que se encaixe na sua, na sua campanha. Né? E isso é interessante porque a, a Olivia fez isso através de vários suplementos. Então você consegue ver ela brincando com essas alterações. Uhum. E você como uhum. mestre, como futuro diretor, você vai ter esse controle de pegar determinadas manobras para poder criar uma tara nova e oferecer para o seu grupo. Às vezes você quer criar um NPC boladão pra você mesmo representando alguém, um metor pro grupo, você consegue fazer isso, né, então você tem essa modularidade que o próprio Fate te permite
1: uhum. é, já que ele é, uma, ele é um, um, um sistema que tem muitas ferramentas né cara, e, e ele é tudo aberto acaba que é um chamado, né, pra galera criar, ou que seja monstros, ou que seja, é, sei lá, que, que customize um pouco a experiência às vezes, né
2: exatamente e isso é muito hum. legal porque ele dá essa liberdade criativa pro diretor e os jogadores em si.
1: Uhum. Sim. E o livro traz exemplos, né? Ele traz exemplos aqui de monstros, eles variam desde coisas bem bem puxadas ali pro bem ali pro World of Darkness e para outros que nem tanto, tipo reptoides, né? Como, como é que é essa, como é que são esses esses monstros que ele já traz e os contratos que ele já traz?
2: O, o livro ele traz vários exemplos de monstros que você pode usar e ele tenta deixar claro para você que você tem certas opções de direção de cenário que você pode dar você pode ir para um horror urbano colocando vampiros lobisomens você pode ir para uma pegada meio sobrenatural uma mistura de arquivo x você pode ir numa direção Mística colocando anjos e demônios, Depende muito do que o diretor vai querer fazer. Mas a quantidade de ferramentas que você precisa estão todas dentro do iHunt. Uma pergunta que é até constante, que as pessoas fazem. Eu preciso ter lido Fate antes? Eu preciso ter outro livro de Fate? Não, você não precisa. Só o livro básico do iHunt permite com que você crie novas histórias. E você como jogador, você, com o guia do jogador, você já consegue começar a narrar.
1: É, bem legal, cara. E vamos lá, vamos agora então passar um pouco para a parte de, das metas extras né, do projeto que tá no, que tá no Catarse agora, que tá, inclusive lembrar, galera, falta só um dia, então corre lá no Catarse para apoiar, porque vale muito a pena jogar jogaço. Mas o que, que tem aí de meta extra, cara, que vai trazer suplementos, né, que vai ajudar a modificar o jogo, a fazer um pouco essa, essas mudanças, né, trazer coisas novas, plugins para o jogo, como é que, como é que, quais são essas metas extras?
2: Então, a primeira coisa que, antes até das metas extras, uma coisa interessante que a gente está trazendo, que a gente sentiu falta no cenário nacional, são os dados feitos. É bem difícil de encontrar os dados aqui no Brasil, então a gente fez um dado especial para o financiamento, um kit com quatro dados feitos e um dado de vantagem com o logo do iHunt que é o Trevorzinho, que é o vampirinho morto uhum. né, no, no lugar do 6 e nas metas extras a gente tem o move Up que é um suplemento que fala sobre avanço de personagem, sobre crescimento, como se tornar um caçador experiente o Wrong Things Right, que é sobre você se transformar numa criatura sobrenatural como o Corvo Hunter vs Monster, que é sobre relacionamentos com monstro. Ou seja, você está caçando monstros, mas o seu personagem tem um namorado, namorada, ficante, que é um monstro. Como é que você lida com isso na mesa de jogo? Uhum. Tem o um é. suple... um suplemento The Road, que é sobre... Os Estados Unidos tem aquelas estradas gigantes cortando o país inteiro. Então, o The Road, ele fala sobre como é fazer a caçada enquanto você está em uma viagem. Aqui no Brasil, então, a gente corta do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, a gente sempre teve esse jeito de andar pelas estradas porque a gente não tem ferrovia aqui no Brasil, né? Então, <risos> o The Road é, é um jeito de você trabalhar com essa temática de a caçada enquanto você está em deslocamento. Uhum. Então, você tem vários outros suplementos, como, por exemplo, o Happy Mother's Lay, que é como ser uma mãe caçadora. Porque a gente está falando de, de uma cultura de precarização onde muitas mães não conseguem emprego. Onde ser mãe, ter um filho, para muitas empresas, é um empecilho. Uhum. Um homem que é um homem que é pai é uma pessoa louvável, mas uma mulher que é mãe é uma pessoa que sempre vai estar tá preocupada com a família e pode botar em detrimento. Então, o Happy Mother's Slay ele bota a mulher grávida, a mãe, num papel de poder, porque ela está caçando para levar a vida dela, continuar sendo dona do próprio destino. Uhum. Maneiro, cara, é, isso é importante. É, os suplementos, cada um deles, ele vai criando um cenário maior, ele vai te dando novas ferramentas dentro do iHunt. E isso é muito legal. A, a gente tem a ideia de trazer todos os suplementos do iHunt, né? Entre esse ano e o próximo, trazer mês a mês, se a gente conseguir bater essa meta agora do financiamento, a gente já vai liberar os da meta estendida, mas após isso a gente vai continuar trazendo conteúdo.
1: Maneiro. Maneiro, cara. E bom, é isso aí, cara. Uma coisa, uma das coisas que a gente pode dizer sobre o jogo é que realmente ele é preocupado na parte gráfica, inclusive com diversidade, né? E na temática também que diversidade é realmente uma coisa que é muito notável no jogo, né, cara? Como é que você vê essa preocupação transbordando no jogo? Você falou aí de mães, você falou de outras situações, assim. Como é que você vê essa preocupação aí transbordando no jogo?
2: Rafa, eu acho que isso é uma das coisas que é mais bonita dentro do iHunt. A gente fala muito sobre querer diversidade, permitir diversidade no jogo. E o iHunt, ele foi feito por uma mulher trans da comunidade lgbt uma pessoa pobre preocupada com representar isso né porque na realidade quem está sofrendo a uberização são as minorias quanto mais parte de uma minoria você é mais você sofre com a uberização e você trazer personagens pardos personagens negros personagens gordinhos sabe pessoas reais eu acho que tava na hora da gente ter um material assim e o iHunt ainda vai mais longe, porque você é um livro de capa dura, é um livro grande com um foil na capa e totalmente colorido. Ou seja, ele não simplesmente está ali e você não não vê essa diversidade. Essa diversidade está bem clara, uhum. ela está bem colorida para você ver.
1: Sim, é isso é bem é bem notável mesmo no, no, no livro, né cara. É, e aí é isso, né, é, é uma coisa que, é, que aj ajuda até a todo mundo, né, absolutamente todo mundo se identificar com o próprio jogo e, e até, no caso, se não for uma pessoa que é, realmente esteja à mercê também desse, desse tipo de precarização, até de solidarizar com o tipo de, de problema que é isso, né, cara, então realmente é, é, um, é, um, é uma possibilidade da gente, da gente comungar, né, da gente comungar aqui um pouco dessa, dessa questão, né.
2: Sim, e é muito legal porque o iHunt, ele não fala que ele é diverso, ele não, não tem um parágrafo dentro do livro falando sobre diversidade ele é uhum. um livro feito por uma pessoa de dentro da minoria para a minoria e em momento uhum. nenhum ela se desculpa por isso na verdade a Olivia até fala, se você não faz parte da comunidade, seja bem-vindo mas esse livro não foi inicialmente pensado em você. Ele foi pensado uhum. para essa comunidade. E isso é, uhum. é muito legal, porque a gente consegue ver todo o carinho que ela teve ao criar um cenário onde os personagens sofrem, mas a ideia é que eles sejam B10, eles sejam os personagens mais sinistros possíveis e mais divertidos de se jogar.
1: Uhum. É, é legal, cara, isso é bem, é bem claro mesmo, e é um jogaço, né, é um jogaço, realmente ele, ele teve ali uma, ele foi um marco aí, né, de forma geral no, no mundo indie dos jogos, a galera realmente deu, muito, deu muita importância quando ele saiu, então chegou, eu, eu fiquei sabendo nessa época, e pra mim é, uma, é, uma, é um fato muito interessante de estar tá saindo no Brasil, é uma oportunidade que todo mundo tem aí de, de realmente mergulhar nesse jogo aqui que vale muito a pena. Maneiro, cara. Mais alguma coisa que você gostaria de falar do Errante aqui que a gente não abordou?
2: Cara, é só pro pessoal ficar tranquilo com o financiamento, né? Como a gente falou, tem uma diferença muito grande entre o um financiamento flex e o um financiamento tudo ou nada. No tudo ou nada, se não fosse atingida a meta básica, todo mundo ia receber o dinheiro de volta e o livro não ia sair. Mas a Indy trabalha no mercado já há praticamente quatro anos com a modalidade flex. Ou seja, se a meta não for atingida, a meta básica, é por nossa conta. Uhum. Vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber. Né? Diferente de vários outros financiamentos, antes mesmo do financiamento terminar, o Guia do Jogador já está impresso. Quem apoia o financiamento agora, na hora, já tem acesso ao Guia do Jogador, já pode ler, já pode conferir as traduções... Já pode ver como você pode começar a jogar na hora. E isso é um diferencial que a gente quis trazer. Deixar claro o nosso comprometimento com esse cenário. E a gente não uhum. vai trazer o livro básico do iHunt e parar de trazer conteúdo. Ainda no começo do ano que vem, a gente já vai trazer, começar a trazer o primeiro romance, vai trazer os outros suplementos. Né? A nossa ideia é que essa comunidade só cresça.
1: Uhum. Maneiro, maneiro. Então vamos lá, galera. Vamos, vamos trazer esse jogo. Vamos fazer. Ele já vai ser trazido, mas vamos lá. Vamos apoiar. Vamos pegar as metas extras. Vale tudo para a gente botar as mãos nessa belezinha. É... então, cara. Obrigado. valeuzaço, Eu queria botar aqui que, pô, é... a única coisa que eu senti falta mesmo na, na diversidade toda foi velho. eu Não vi ninguém com mais de 20 anos aqui.
2: Ah, vamos lá. Tem... Isso é uma coisa muito importante para falar. Existe um suplemento do iHunt. Ah, agora sim. Que aborda a melhor idade. Porque pare e pense Pô, é comigo, Pô, sensacional.
1: <risos> conta agora, aí, conta dele aí.
2: Ó, agora, pare e pense comigo. Você é uma pessoa, você passou a sua vida inteira contribuindo para o NSS. Você vai conseguir <risos> se aposentar no Brasil? não vai você não vai, então o que, que você faz? você baixa o seu aplicativo chama os seus amigos de, de dominó e de dama toma uma cerveja e vai caçar <risos> existe um, um suplemento de iHunt que ele aborda justamente essa parte das pessoas idosas que foram abandonadas pelo estado e que eles têm que recorrer à caçada para conseguir sobreviver então, uhum. essa diversidade vai além. Ou seja, não é só a gente, um bando de millennials sem grana, mas também <risos> o, os boomers passam por esse problema. Eles estão, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe, né? Depois da reforma da Previdência, ninguém vai se aposentar. Sim, sim. É, e é uma coisa
1: séria, né, cara? Assim, é, fora de brincadeira, teve um dia mesmo que eu pedi um, eu pedi um, um rap e veio um cara... Um cara Pô, você vê que era, que era um sujeito que já tinha passado ali, sei lá, dos seus 60 50, anos, sei lá. É, como... é não, bem, bem velhinho meu cabelo branco, assim, eu até, sabe, demorei pra entender que era uma entrega, sabe? E, pô, fiquei, cara, pô, é isso, né, cara, realmente atinge a todas as idades e imagina se depois de, de um tempo, assim, depois de, pô, de trabalhar a vida inteira, ainda ter que trabalhar precarizado, realmente, foi uma coisa que me tocou profundamente, assim, né, então ninguém tá livre. E, pô, que bom, cara. Eu, eu, eu imaginei que tivesse, que tivesse algum material pra, pra melhoridade, sim, cara.
2: <risos> Exato. E, e, e é interessante, porque o iHunt, ele tem um viés de falar sobre o horror econômico, mas ele tem um... A Olivia imbuia um humor dentro do cenário, né? Porque uhum. quando você olha, ela... Não é à toa que ela escolheu a pop art pra poder usar de arte pro... Para as imagens, então é tudo mais brilhante, tudo parece propaganda. O Hunt, ele é muito engraçado nesse quesito, porque ele fala sobre o erro econômico, mas todo o livro parece que é uma revista de propaganda do aplicativo. É
1: verdade, cara. Até vocês pegaram isso como tema de,
2: de divulgação, né? Sim, sim. Tudo, todo o nosso, o nosso projeto de divulgação ...ele foi muito acompanhado pela Olivia. Ela cedeu muitas imagens pra gente de conteúdo. E a gente quis deixar claro que é um aplicativo maldito que quer a tua vida, mas que ele quer se vender como a melhor opção para o seu problema. Porque, na realidade, é isso que o iFood tenta fazer, né? que os outros aplicativos de, de uberização fazem. Eles tentam se vender como os salvadores no momento de crise econômica. E a gente sabe que é só mais uma ferramenta de exploração. Sim, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Maneiro, cara, maneiro, e isso, isso ficou muito legal na campanha, parabéns, gente, vocês trabalharam muito bem com isso, e, assim, é, o, é um jogo muito inteligente, cara, é um jogo realmente muito inteligente, eu acho que é, ele é tudo muito bem trabalhado em cima dessa, desse problema, né, desse, dessa temática, inclusive, e, pô, cara, realmente parabéns por ter, por ter resolvido trazer pro, pro, pro Brasil,
2: cara, parabéns mesmo. Rafa, eu que agradeço a todo mundo que está divulgando a campanha junto com a gente, o trabalho que você faz, sabe? E de vários outros youtubers que chegaram junto da gente, que quiseram apresentar, pediram para a gente narrar uma mesa, quiseram conhecer o cenário. O I Hunt é um cenário muito rico. Se você não conhece Fate, o momento é agora. A melhor oportunidade é agora. Você tem um cenário muito rico para você conhecer. As regras são fáceis. Ele é muito voltado para narrativa. Se você gosta de narrar e está menos preocupado com o rolar dado, o iHunt é o jogo para você. Sabe? E você vai adorar rolar os nossos dados, porque eles são lindos. Então, vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente está trazendo. Tá? Entre na comunidade do, do Facebook, venham conhecer mais. Tem muita gente ali conversando, criando conteúdo para o iHunt totalmente gratuito. Uhum.
1: Maneiro, maneiro. E já teve gente fazendo, fazendo gameplay, né?
2: Já. A gente.
1: Maré Geek?
2: A Mar... Eu mestrei na... pra Maré Geek, eu mestrei com o pessoal do Queers and Dragons, eu mestrei com o pessoal do Forja de Aventuras. No próprio financiamento a gente colocou dois pilotos lá, um piloto que eu narrei com a Maré Geek e um outro que eu narrei com Forja de Aventuras, com temas totalmente diferentes. O tema do, da Maregui, que foi aquele que eu falei pra você sobre o Doppelgänger, que é uma aventura mais urbana, mas até com um clima mais leve. Uhum. Já o tema que eu narrei com a Forja de Aventuras, ele foi mais baseado nesse suplemento recente, no Jesus Chorou. Então ele tem um clima mais de terror, ele é mais pesado. Então você consegue ver que o iHunt, ele te possibilita vários jeitos de você lidar com as suas aventuras. São várias possibilidades de jogo, vários jeitos de você jogar uma mesa.
1: Uhum. Maneiro. E bom, só, só para terminar, uma última pergunta. É, como é que é, vocês estão refazendo o projeto gráfico? Vocês estão usando a mesma base? Como é que está isso aí? É, imagens, esse tipo de coisa, vocês estão é, refazendo ou vocês estão pegando o que já tem e, e traduzindo e só traduzindo?
2: A Olivia cedeu para a gente todo o material que a gente precisava para fazer a tradução do do livro, né? cedeu os arquivos que a gente precisava para montar o, o RPG aqui, então o nosso projeto gráfico é o mesmo projeto gráfico original, a gente vai ter a mesma qualidade e para quem quer ter uma noção por exemplo, o livro básico do iHunt lá fora ele custa 69 dólares ele uhum. tem capa dura ele tem foil na capa e isso foi um trabalho que a gente passou alguns meses aqui pesquisando como fazer isso de uma maneira que não custasse o que o livro custa lá fora. Né? E a gente conseguiu fazer um livro aqui no Brasil com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade que a Olivia queria, custando 160 reais, sabe? E isso foi para a gente algo muito bom, porque a gente conseguiu respeitar o material dela e facilitar para que os jogadores do Brasil consigam consumir esse material sem ter que pagar quase 350 reais num livro.
1: <risos> Sim.
2: É, isso é muito importante. <risos> Só para você ter uma noção, Rafa, o guia do jogador, o nosso guia, a Olivia estava oligi... é, o... <risos> elogiando o nosso guia do jogador porque a qualidade dele é superior à qualidade do guia do jogador americano. Porque o guia do jogador americano ele é print-on-demand ela não conseguiu fazer uma tiragem suficientemente grande dele, então, não tem o acabamento que a gente terminou tendo aqui. Todo o nosso guia, ele tem verniz na capa inteira. Né? O papel, ele é, é um papel que ele é pronto para ser manuseado loucamente como é necessário para um guia de fácil acesso. Uhum.
1: Porra, maravilha, cara. Maravilha. Parabéns pelo projeto, gente. E é isso aí. Cara, mais alguma coisa que vem pela frente pela editora? Alguma coisa que você quer anunciar? Alguma coisa do projeto? Com, conta aí pra gente.
2: Então, a, a Indivisível, né? pra quem não conhece, a gente trabalha com quadrinhos. Hoje, no momento, a gente tem o título de maior financiamento de um mangá no, no Catarse, né? que é o Lampião. A gente teve 73 mil reais em apoio no Lampião. A gente está trabalhando, tá trabalhando em cima de uma animação para ele e para alguns outros quadrinhos nossos. Ano que vem a gente vai lançar o romance do I Hunt, começar a pensar nos suplementos e lançar o quadrinho, que vai ser publicado aqui no Brasil e lá fora. E a gente ainda não pode falar, mas tem mais algumas coisinhas vindo de RPG aí em 2022 pela Índia.
1: Olha, maravilha maravilha estou curioso agora <risos> quando 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 quiser quando quiser trazer para o café aí cara pode contar com o espaço vamos vamos trabalhar isso aí
2: com certeza
1: maravilha então pô muito obrigado cara valeu pelo conteúdo valeu pela explicação toda por trazer inclusive para o Brasil esse material pô, necessário demais muito obrigado pelo trabalho aí da da editora pelo teu trabalho e valeu você que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado aí pela tua presença Pela tua audiência E também agradecer os nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Caso você queira se tornar também um assinante do Café com Dungeon Picpay.me barra Café com Dungeon Lá você ajuda a gente a partir de 5 reais E promove muito O nosso rolê Queria agradecer aqui especificamente Aos assinantes de Café Expresso Dentre eles eu vou agradecer aqui O Érico Campos Muito obrigado Érico valeu também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí vou agradecer especificamente aqui o Pedro Quintanilha, muito obrigado pelo teu apoio, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet e são eles o Erasmo Barros, o Chico Siqueira, Pat Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Diego Sistito, o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o, Ra o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Léo Paixão, Tito Lima Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte o Rodrigo Freitas o Playmoulens e o Ney da Guilda do Ney, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima